0: Glória a Deus, Podemos assentar amados, que a paz de Jesus continue conosco nesta noite muito especial, na Terça Nobre com Cristo, na comunidade Portas Abertas, todos os domingos às 18 horas, às quintas-feiras 19 e 30 e às terças-feiras 19 h 30, culto presencial aqui na Avenida Mato Grosso, 13 e 93, todos serão bem-vindos. Amados nós temos que tomar decisões na vida conforme eu estava falando e temos que entender que nesse mundo que nós estamos vivendo de muitas tribulações, muitos percalços, muitas pessoas estão praticamente se arrastando e não sabem por que está acontecendo isso. Muitas pessoas estão sem rumo, muitas pessoas estão sem destino, sem um alvo. Muitas pessoas estão sem saber o que fazer da vida. Muitas pessoas estão praticamente estacionadas E outras estão indo para trás Quando tem a perspectiva de algo ser positivo Lá no horizonte vem nuvens negras, vem tempestades Vem pedras, vem tropeços Vem situações que tira a pessoa do foco E quando a pessoa sai do foco, o que pode acontecer? Ela fica sem rumo ela fica sem alvo, sem destino. O seu caminho é interrompido por grandes e pequenos até obstáculos. Agora chega de viver sem rumo. Chega. Você tem que colocar isso no seu coração e dizer chega, para mim chega. Chega de viver sem rumo. Eu tenho que ter um alvo. Eu tenho que ter um destino. Eu tenho que ter um caminho. Eu tenho que ter algo lá na frente. Eu tenho que ter um rumo na minha vida para que eu possa viver. A plenitude dessa vida que é aquilo que todos nós queremos. Vida plena. Vida abundante que Jesus nos ensina. E através dessa vida é que nós vamos buscar. Mas como? As pessoas precisam ter um sentimento. Tem que buscar o elo perdido. Tem que buscar o elo perdido. O elo perdido é quando você sabe... Tempos atrás que Deus existe e que Ele opera e quando Ele opera tudo pode dar certo na sua vida. Mas a vez o elo foi perdido. Quando você perde o elo com Deus, quando as pessoas estão ausentes de Deus, quando elas estão praticamente perdidas sem saber o que fazer, elas têm que procurar esse elo perdido. Tem que buscar Deus para ter o que liberdade. Porque a ausência de Deus na vida, a pessoa é prisioneira do diabo. É prisioneira das situações terríveis que estão vivendo. Quando não tem Deus no coração, na sua vida, estão praticamente sem rumo. E quando não tem Deus, não tem amor. E quando não tem amor, o que, que vem? O ódio, a ira e perde a liberdade. Quando nós estamos nessa situação quando muitas pessoas, às vezes até confessam, olha, eu não sei o que será de mim daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer com a minha família, eu não sei o que vai acontecer com o meu negócio, eu estou praticamente perdido. A pessoa leva bordoada de tudo quanto é jeito, murros desse mundo, desta vida, apanha todos os dias. Tem pessoas que passam o dia apanhando, chega a noite está arrebentada, sem vontade de viver. Por quê? O elo foi perdido. Não existe a liberdade. Existe uma prisão. Uma prisão dentro do seu próprio coração e uma prisão na sua mente também. Nós temos que buscar esse elo. E a palavra nos traz o conforto desse elo. Algo que nós não devemos de maneira alguma, ficar ausentes. Nós não podemos ficar ausentes dessa situação. Porque a palavra de Deus nos dá a receita. A palavra de Deus nos dá a verdade que nós precisamos ter para realmente ter de volta Deus conosco. Mas uma pessoa pode dizer assim, Ah, mas eu tenho Deus, eu, conheço, eu sei Jesus Cristo, Deus morreu na cruz. Sim, mas verdadeiramente Deus está com você. Você sente a presença de Deus na sua vida, no dia a dia? Você ora, você busca, você realmente sente a presença de Deus? Quando você está numa situação de dificuldade, você faz o quê? Você busca Deus e sente a presença dEle, a orientação dEle é certa? Dificilmente, porque nós temos que ter consciência de Deus na nossa vida. Isaías, no capítulo 40, versículo 29, ele nos traz o seguinte dá vigor alcançado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Que maravilha! Deus, dá vigor alcançado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém, irmãos? Amém, igreja? Que maravilha ter essa esperança. É uma esperança que nós temos. E essa esperança é algo que nós devemos buscar em Deus. Porque Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão bom e é bom o tempo todo, que através da sua palavra, ele disse lá para Jeremias, mas que serve para nós, porque o que está escrito é para nós, para que nós possamos aprender cada vez mais. E nós entendemos que Deus fala para nós essa palavra em Jeremias capítulo 29, versículo 11 em diante que nós devemos todos os dias tomar posse dela. Nós não podemos nos esquecer. Quando nós pensamos em buscar o elo perdido, ou seja, a liberdade, olha, olha, olha aqui, presta atenção, abra sua Bíblia, fale aí com Deus nesse momento. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ele diz assim, ó, porque eu bem sei, é Deus dizendo, olha que coisa linda, porque eu bem sei, os pensamentos que penso de vós. Deus está pensando a seu respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Que coisa linda. Então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E, olha aqui a busca do elo perdido, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glórias a Deus, aleluia. Que maravilha quando nós temos essa certeza, quando nós temos a verdade da nossa vida. Em busca do elo perdido, é o pensamento de Deus para você, não é de mal. Não, é de bênção. Então nós temos que invocar. E quando nós invocamos a Deus, nós buscamos Ele de todo o nosso coração, nós trazemos o elo. E sabe quem é o elo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. João 8,32 disse: e Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa busca que nós temos que ter, amados. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que liberdade é essa? É a verdade, é a palavra de Deus. E como que nós devemos buscar a Jesus? Nós devemos buscar a Jesus ansiosamente. Algumas pessoas, eu acho até interessante, fala muito de Jesus, até hora, né? Ou reza. Mas não sai de dentro do coração, ansiosamente. Ansiosamente não é de ansiedade, não. É, ansiosamente é como se fosse ardentemente. É buscar a Jesus Cristo ardentemente. Quando nós temos no coração de que Jesus é a solução, é o elo entre nós e Deus, o que, que pode acontecer? Abra sua Bíblia no Salmo 63, que nós vamos considerar vários textos do Salmo 63. E o 1 já diz o seguinte, ó oh Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca, e cansada, onde não há água que coisa linda buscar ao Senhor ardentemente ó oh Deus, tu és o meu Deus de madrugada te buscarei a minha alma tem o que? sede de ti a minha carne deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, é o momento que nós estamos vivendo nesse mundo quando você observa a situação que nós estamos vivendo, o calor em algumas regiões, inclusive o calor que está assolando o Mato Grosso do Sul, a chuva que não vem, a terra seca, as plantas secando, as pessoas com muita sede. E quando a palavra diz não há água, significa que não, é o que, não há o quê? Aquela água do Espírito Santo de Deus. É a secura do Espírito É onde falta a água que é Jesus Cristo A fonte viva de Jesus Cristo na sua vida É algo que nós não podemos nos ausentar Por isso nós temos que buscar ao Senhor Jesus ansiosamente Também temos que buscar o Senhor de dia e de noite Como que nós vamos buscar o Senhor de dia e de noite? As pessoas falam assim, eu vou ter que orar de dia e vou ter que orar de noite. Sim. Porque é algo que nós não podemos nos ausentar desse elo. Você não pode quebrar esse elo. Você não pode quebrar esse amor entre você e Deus. O amor é Jesus. Porque Deus é amor. De dia e de noite. Salmo 63, 6 diz o seguinte. Quando me lembrar de ti na minha cama... Quer dizer, de noite. E meditar em ti nas vigílias da noite, nas madrugadas. De dia e de noite. Quando nós estamos verticalmente com Jesus, tudo vai bem na nossa vida, porque nós não temos como pensar em outra coisa, a não ser no Senhor. E quando nós temos que buscá-lo, nós temos que buscar também com toda a confiança de que algo vai acontecer na nossa vida de positivo. Como que você vai buscar Deus? Como você vai buscar Jesus se você não confia nele? Nós vivemos nesse mundo tão cheio de preocupações que às vezes damos lugar, em vez de colocar Jesus no nosso coração, na nossa mente, ter confiança nele, nós vamos confiar em pessoas. Nós vamos confiar em muita gente, patrão, delegado, no polícia, no juiz. No motorista de ônibus Quando você está dentro de um carro Você vai confiar nas pessoas Não, nós temos que confiar Em Deus Jeremias também nos traz aqui Um texto até muito interessante Que as pessoas têm até medo desse texto Está em Jeremias no capítulo 17 Que fala de confiança Que fala de confiança Olha só o que faz, fala, assim no capítulo 5, é, 17, 5, assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, meu Pai do céu, que coisa perigosa! Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então nós temos que confiar em Deus. de Todo o nosso coração, não confiar nas pessoas. Algumas pessoas podem dizer assim, mas ele não vai confiar no marido, na esposa. Não é bem essa confiança que nós estamos falando. Confiança é de você se entregar tudo que é seu para uma pessoa, em confiança. A sua vida, seus bens, sua família, seus projetos. Confiar em Deus a sua vida, os seus projetos, a sua família, os seus bens, o seu trabalho, para que você tenha sucesso. No versículo 8, 63, 8, diz a minha alma te segue de perto e a tua mão me sustenta, ou seja, a tua destra me sustenta. Amados, quando nós pensamos nesse texto que fala de confiança, a minha alma te segue, as emoções, e diz que segue Deus, Jesus, de perto. Como que vamos seguir com as nossas emoções de perto a Jesus? Através da meditação. Às vezes nós estamos entristecidos, magoados, chateados, angustiados, chegando perto a desanimar. Mas quando você pensa em Jesus Cristo, no sacrifício dEle na cruz do Calvário, quando você pensa nos projetos de Jesus, quando fala da vida eterna, quando Ele fala de uma morada no céu, quando Jesus, Ele declama lindas poesias através do sermão do monte, tantas e tantas orientações que Ele nos dá através do Evangelho, quando você observa através do evangelho também os milagres de Jesus, todos os tipos de milagres, a sua alma segue a Jesus de perto. As suas emoções vão te dar o que? Força, vigor para você continuar confiando em Jesus. E quando o salmista diz a mim, a tua destra me sustenta, ou seja, a mão de Deus te sustenta, o que, que vai acontecer? Vitória na sua vida. Amém, irmãos? Onde devemos buscá-lo? Onde devemos buscar o Senhor? No santuário. Nós devemos buscar o Senhor no santuário. Aqui onde nós estamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, nós estamos buscando o Senhor no santuário. E a palavra é clara quando diz no Salmo 63, 2, para ver a tua força e a tua glória como te vi no santuário olha que coisa linda essa palavra, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário, é aqui no santuário que nós observamos quando louvamos, cantamos, oramos, ouvimos a palavra, nós vemos a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter no nosso coração e na nossa mente a palavra santa, maravilhosa de Deus que vai nos trazer o que? Confiança, alegria, paz, porque nós estamos buscando esse Senhor Jesus para o deleite da nossa vida, o prazer da nossa vida. Nós buscamos Jesus através da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Davi, no Salmo 119, ele diz algo Tão maravilhoso que é realmente um, um brilho na palavra de Deus para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, igreja? Que coisa linda. Olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que ilumina os teus caminhos, que ilumina o caminho das pessoas, é a palavra de Deus que dá a diretriz que é o rumo que nós precisamos, que é o alvo que nós precisamos. E luz para o meu caminho é lâmpada e luz. Porque a lâmpada apagada, ela não vai acontecer absolutamente nada. Mas a lâmpada com luz vai fazer o quê? Vai iluminar os teus pés e vai iluminar os teus caminhos. Que maravilha! Nós podemos buscar a Jesus a sós com ele a sós com ele. Mateus 6, 6, traz aqui para nós a palavra do próprio Jesus que diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não é escondido. Você vai pedir ao seu pai as bênçãos, prosperidade, saúde, alegria, paz em secreto. E seu pai, Deus Todo-Poderoso, que vai ouvir em secreto, vai fazer o que? Vai te recompensar publicamente. Todas as pessoas vão ver que Deus fez um milagre na sua vida. É o um milagre que você está precisando, é o um milagre que você está reclamando é o um milagre que você está necessitando urgente na sua vida, recompensará publicamente, todas as pessoas vão dizer e falar, meu Deus, foi um milagre na vida de ciclano, de fulano, um milagre que aconteceu, como que pode, ele... como que foi, mas não é possível, ele estava derrotada, quebrada, ele estava falindo, ele estava numa situação difícil, quase não tendo o que fazer, nem comida tinha, Família passando desesperado, quase ele se suicidando, mas de repente aconteceu um milagre na vida desse homem, porque recompensará publicamente. Deus não te deixará na mão, porque você está buscando. Quando devemos buscá-lo? Na madrugada. Na madrugada. Já falamos o porquê devemos buscar a Jesus, mas quando? Na madrugada. Marcos 1,35. Olha só. Falando de Jesus, gente. E levantando-se de manhã muito cedo. Fazendo ainda escuro. Saiu e foi para um lugar deserto. E ali orava. Oh, meu Deus. Se Jesus faz isso, por que você não faz? Se Jesus tem condição... Deus, sendo Deus, levantava de madrugada e de escuro, ia num canto no lugar e orava. Por que, é que nós não podemos fazer isso? Nós devemos orar também na vigília da noite. Atos dos Apóstolos traz para nós 16, 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Eles estavam presos na masmorra. E a masmorra não é a prisão, como aqui agora, ultimamente, que tem televisão, tem tudo, para os presos, até celular, tem tudo. Não, era masmorra mesmo, era, era calabouço. Era, era, era realmente um negócio fédido. Rato, bicho, barato, tudo ali. E eles estavam ali. Meia-noite, estavam dormindo? Não. Cantavam hinos a Deus e oravam. Todos os presos escutavam. E nesse momento aconteceu um milagre. Se você ler Atos 16, 25 e em diante, vai ver o milagre que aconteceu. Então nós devemos buscar o Senhor quando? Em todo o tempo. Em todo o tempo. Dia e noite. 24 horas. O elo, ligado. Ligadinho. Você, Jesus e Deus. Você, Jesus e Deus. Ou pode pôr, Jesus você e Deus, né? Jesus vem sempre à sua frente. Jesus está sempre presente em você. Preste atenção que isso acontece. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. É o que o apóstolo Paulo nos ensina, orai sem cessar. Sempre pensando, orando, buscando ao Senhor de madrugada, na virada da noite, na virada do dia, de manhã, de tarde, na cama, andando, trabalhando, aonde quer que você esteja. Busque o Senhor. Vai atrás do elo que às vezes perdeu, que é a liberdade de poder estar diante de Deus, limpo e puro, para conquistar, conquistar os benefícios que Ele traz para você. Por que devemos buscá-lo? Porque Ele enche de júbilo nossos lábios. O salmista diz também, através da sua palavra, no Salmo 63, 5, ele diz assim, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegrias de lábios, ou seja, com alegres lábios. Amados, quando nós pensamos dessa forma, que é quando nós oramos, cantamos louvores, estamos com esse elo, estamos ligados com Cristo, Jesus e Deus, a nossa alma se fartará de tudo que você possa imaginar. Aqui fala de tutano né, e de gordura. Né? Tutano é aquela que tem no osso, né? que fortalece os ossos, e gordura que aquece o teu corpo. E diz que a minha boca te louvará com alegres lábios. Nós temos que ser dessa forma também, Cristo é o nosso auxílio. Por que, que ele é o nosso auxílio? Versículo 7, 63, 7 diz assim, porque tu tens sido o meu auxílio, então a sombra das tuas asas me regozijarei. Amém? Coisa linda. Eu fico impressionado com as palavras de Davi, eh, as palavras de Davi e, e no Salmo. 63, porque é uma exaltação a Cristo Jesus, é o elo que nós precisamos. Porque tu tens sido o meu auxílio, então a sombra das tuas asas me regozijarei. Quer dizer, vamos estar sempre alegres e felizes, coisas maravilhosas. Porque Cristo nos ampara, sua mão nos ampara. A destra, a mão de Cristo nos ampara. Quando ele diz aqui, o salmista, no versículo 8, ele diz, a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Como que a minha alma, ou seja, as minhas emoções estão seguindo de perto a Jesus. Ligados nele. Porque nós sabemos que a mão dele está nos sustentando, nos protegendo. Amém? A verdade que nos liberta a verdade que nos liberta. Quem é a verdade que nos liberta? É Jesus. Mas com fé, com amor, com dedicação, com oração e com verdade. Jesus nos liberta de tudo que nós estamos passando. Qualquer tipo de aflição, provação, seja o que for. Mas nós temos que sentir essa liberdade que Jesus nos traz porque a verdade nos libertará. Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida, mas com fé. Com amor. Esse amor ao próximo é algo que nós ficamos a imaginar quando nós olhamos uma pessoa que nós conhecemos e verificamos a atitude dessa pessoa com outras pessoas. Com seus familiares. Com seus irmãos na igreja através do respeito, do carinho, do afeto, através do entendimento, através de sustentar com a mão, de abraçar, de fortalecer, de sentir se há ou não necessidade, de amparar no momento e de chorar quando ele estiver triste, que é o que diz a palavra, e se alegrar quando ele estiver alegre e consolar quando ele precisar de consolo. E moestar, quando ele precisar de uma demonstração no amor. Se não for através do amor, essa vida para nós não serve para nada. O elo está perdido. Se a pessoa não tiver a essência do amor cristão perante o próximo, que é esse amor divino, ágape, o que vai acontecer conosco? Quebrou o elo, vai vir ódio, rancor, ira, um monte de coisa, menos amor. Jesus nos liberta através da dedicação. Você é dedicado à sua família. Você é dedicado ao seu esposo. Você é dedicado ao seu marido. Você é dedicado aos seus filhos. Você entende bem os seus filhos. Você conversa com os seus filhos. Você tem paciência com os seus filhos. Você tem paciência com a sua esposa. Quando talvez ela faz o bife não do seu gosto. Frita o ovo do jeito que você não quer. Você é dedicada ao seu marido e tem paciência com ele quando ele deixa a roupa jogada pelo chão? Deixa o banheiro sujo? Você tem paciência e conversa com ele com amor? Você é dedicada a ele? A dedicação é também um sentimento de amor. Nós não podemos nos ausentar de Cristo sem oração. Você pode se ausentar de Cristo se você não orar. Do jeito que nós falamos aqui. E é baseado na verdade. Jesus é o que? Caminho e a verdade. Caminho, verdade e vida. O elo, o rumo, é o caminho, a verdade, para que você possa ter vida. Se não for dessa forma, você não terá paz na sua vida. Você tem que cumprir a risca, a palavra de Deus, que está lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37, que diz algo tão maravilhoso. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o seu pensamento. Olha aqui, do seu entendimento, esse é o primeiro e o grande mandamento. E depois diz que o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É difícil isso? É complicado? Não. Até a menininha aí, de quantos aninhos ela tem? Seis aninhos. Ela responde o que está na palavra do Senhor. Em breve estará louvando ao Senhor conosco aqui, né? Amém? Ela nasceu na terça nobre com Cristo. Há seis anos atrás, né? Seis anos atrás. Ah, você nasceu na quarta-feira? Não, na, na quarta nobre. Quando mudou para a quarta nobre, quando ela nasceu. Tá bom. Glória a Deus, amados. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos orar agora. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão gostoso, tão maravilhoso, onde nós aprendemos. Chega de viver sem rumo. Vamos buscar o elo perdido que é Jesus Cristo, nosso Senhor, através da palavra dEle. E essa palavra que nos salva, que nos edifica e que nos dá vitória. Amém?